0: Fortschrittmacher.
1: How digital transforms physical.
2: Künstliche Intelligenz ist schon an vielen Stellen Teil unseres Alltags. Im Smart Home, bei der Suche im Internet, der Wettervorhersage oder der Navigation im Auto. KI macht das Leben einfacher und komfortabler und sie gehört zu einer der wichtigsten Technologien der Digitalisierung. Unternehmensprozesse und Geschäftsmodelle können durch künstliche Intelligenz grundlegend verändert werden. Darin steckt einiges an Potenzial für produzierende Unternehmen. Und wie das aussieht, das besprechen wir in dieser Folge von Fortschrittmacher. Ich bin Alexandra Bitzer und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste heute. Anja Fedder ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von Industrial Analytics, einem Startup im Bereich Industrial IoT und KI. Außerdem ist Anja im Vorstand des Bitkom-Arbeitskreises Industrie 4.0, Markt und Strategie. Willkommen Anja, schön, dass du bei uns bist. Ja, grüße euch zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Den zweiten Experten in unserer Runde kennt ihr vermutlich schon aus unseren ersten Podcast-Folgen. Dominik Rüchert, Senior Director Customer Strategy Office Commercial Excellence bei PTC und Vorsitzender des Bitkom-Arbeitskreises Industrie 4.0, Markt und Strategie. Grüß dich Dominik. Hallo Alex, grüß dich. Anja, eure Vision bei Industrial Analytics ist es, den Betrieb industrieller Anlagen zu revolutionieren. Wie wollt ihr das machen?
1: Ja, das hast du richtig zusammengefasst. Unsere Vision ist es, zu einer autonomen Anlage zu kommen. Was soll das bedeuten? Wir wollen so viel wie möglich in Automatisierung reinbekommen, wenn es darum geht, ja, Anlagen, Maschinen zu betreiben und dann natürlich auch durch den Einsatz von KI und IoT dort den Menschen, die mit dem Anlagenbetrieb betreut sind, maximale Hilfestellung zu geben und nur minimal eingreifen zu müssen.
2: Das hört sich spannend an. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Künstliche Intelligenz in der Produktion. Wie weit ist das aktuell denn schon verbreitet? Was sind eure Insights dazu?
1: Ja, danke für die Frage. Aus unserer Erfahrung bei Intas Analytics kann ich sagen, dass es ähm, ja doch sehr heterogen ist, je nachdem in welchem Industriebereich man reinschaut. Aus Erfahrung können wir sagen, dass überall dort, wo es um das Thema Anlagenverfügbarkeit geht, um äh, Zuverlässigkeit, wenn es wirklich um kritische Maschinen oder Anlagen geht, sehen wir, dass dort das Thema Digitalisierung eine große und immer wichtigere Rolle spielt. Was wir gut finden, ist, dass dort dann auch in der Regel bereits Sensordaten vorhanden sind, die wir dann wiederum auch nutzen können für unsere Analyse, was dann oft eben doch noch fehlt und was wichtig ist, das Thema wirklich Analytik. Zu sagen, also wie nutzt man die Daten, die bereits gewonnen werden und schafft darüber dann auch einen Mehrwert, also eine wirkliche Insights zu generieren, die dabei helfen sollen, eben unterschiedliche Use Cases abzudecken, wenn es um das Thema Effizienz beispielsweise geht, um Predictive Maintenance, aber eben auch Zuverlässigkeit zu erhöhen. Das sind die Sachen, die wir da sehen und gerade wenn es vielleicht auch kleinere Unternehmen geht, vielleicht auch in diskrete Fertigung reingeht, dann können wir auch beobachten, dass dort immer noch das Thema ja, Datengewinnung auch eine sehr wichtige Rolle spielt und auch das Thema das Bereitstellen von entsprechender Infrastruktur, um Daten eben nicht nur also einerseits zu gewinnen und dann eben auch zu einer Analyse zu bringen.
0: Ja, ich kenne noch ein paar weitere Themenbereiche, wo auch KI, glaube ich, schon ganz gut eingesetzt wird. Einmal Anlagenoptimierung und und gerade bei Printanlagen zum Beispiel, Layoutoptimierung. Andere Themenfelder sind so flexible Produktionskonzepte, wo dann auch im Prinzip die Maschine zum Produkt kommt und nicht mehr das Produkt zur Maschine, die auch häufig KI gesteuert sind. Also das Spektrum ist relativ breit, wobei ich auch äh, an sich bin, dass die Szenarien, die die Anja gerade beschrieben hat, also wirklich Maschinenverfügbarkeit sicherstellen, Qualität sicherstellen, dass das die spannendsten sind im Moment?
2: Da habt ihr ja schon einige Anwendungsfälle und Bereiche angesprochen. Dann wollen wir in die einzelnen Themenfelder mal ein bisschen tiefer eintauchen. Welche Herausforderungen können denn mit Hilfe von KI aktuell schon in der Produktion gelöst werden? Zum Beispiel in Bezug auf Lieferketten, die diskrete Fertigung... Die konkreten Lösungen auf dem Gebiet sind eben, wie gesagt,
1: sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, was dort der konkrete Bedarf auch ist, also wo wir oder was wir gemeinsam auch beobachten. Über auch den Arbeitskreis, in dem Dominik und ich tätig sind, haben wir da einen entsprechenden Radama entwickelt, um auch wirklich aufzuzeigen, wo wir da aktuell stehen und wo auch die Reise hingeht. Der entwickelt sich auch fortlaufend und es kommen auch immer wieder neue Anwendungsbeispiele voran. Oder hinzu, Entschuldigung. Und ähm, was wir auf jeden Fall sehen ist, wenn es auch um das Thema ähm, Härtegrade äh, geht, ne, zu sagen, okay, wo gibt es dann auch schon erfolgreiche Anwendungsbeispiele, dann ist das beispielsweise eben auch in dem Bereich Predictive Maintenance. Was ich gesagt habe, das ist eben ein Thema, was jetzt auch nicht neu ist, sondern auch schon, sag ich mal, die letzten, würde ich sagen, auch sehr fünf, zehn oder länger Jahre bekannt ist. Und wo man sagt, das ist bereits ein etablierter Standard in der Industrie, was viele eben auch voraussetzen, dass das mit hinzukommt. Das heißt also, Anlagen, Maschinen intelligent machen und Daten, die über die Maschine eben auch gewonnen werden, zu nutzen. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt zu sagen. Also einerseits, was hat sich etabliert? Was kann man schon als Status Quo ansehen? Und worin besteht dann auch die weitergehende Reise, mit dem wir uns auch beschäftigen, beispielsweise bei Industrial Analytics, zu sagen, die nächste Stufe dann eben in Richtung Prescriptive Maintenance.
0: Das geht ja so um Themen wie, Wann kommt eine Maschine, die ja in der Regel auch unter Hochleistung arbeitet, wann erzeugt die ein Problem oder wann fällt die möglicherweise aus? Man kann sich vorstellen, beispielsweise eine Verpackungsmaschine, die muss ja in einem ultraschnellen Tempo Verpackungen zusammenfalten und irgendwie befüllen. Und gerade beim Umstieg von Kunststoff auf Papierverpackungen ist das ein ziemlich großes Problem geworden dass Papier nicht so robust ist und dass deswegen die Maschinenperformance runtergefahren werden muss, weil sonst das Papier zerreißt. Und dann herauszufinden, wann ist der Punkt, wann das Papier reißt und dann die Maschine wirklich in eine Störung fährt und welche Parameter führen dazu und wie kann ich also die Maschinenleistung so hoch wie möglich halten, ohne dass der Prozess kippt. Das sind so ganz spannende Fragen, Anja, glaube ich, oder?
1: Genau, also was wir jetzt auch als ein schönes Anwendungsbeispiel sehen, ist gerade auch bei dem Thema Druckluftversorgung. Wenn man sagt, okay, man hat dort redundante Anlagen beispielsweise, wo mehrere, in dem Fall eben Verdichter, Lüfter, parallel arbeiten um wie schaffe ich dort ein effizientes Loadsharing herbeizuführen. Also nicht nur zu sagen, okay, das eine ist das Thema, unter welchem Einsatz. Diese kommen aber auch unter dem Aspekt zu sagen, also Abnutzung. Ne? Also wo es wieder um das Thema Verfügbarkeit geht. Das sind auch Themen, die dort ineinander spielen können.
0: Ein anderes Thema, das ich immer wieder gehört habe, ist auch Qualitätsmanagement. Gerade zum Beispiel in der Batterieproduktion ist es ein Thema, das ich, Quasi Qualitätsmanagement häufig nicht unmittelbar an meinem Arbeitsgang machen kann, sondern erst später rausfinde, dass die Qualität zu schlecht ist, aus irgendwelchen Gründen. Und dann muss ich im Prinzip über eine Auswertung von Daten, die ich gesammelt habe im Produktionsprozess, rausfinden, was eigentlich zu den Qualitätsmängeln geführt hat. Das ist quasi eine, wie würde man sagen, nicht keine perspektive, sondern eine postskriptive KI, die dann nachträglich aus sehr großen Datenmengen im Prinzip Qualitätssignale rauslesen kann und damit den Produktionsprozess dann steuerbar macht.
2: Ja, das sind alles spannende Anwendungsfelder. Wir hören also, es ist schon sehr viel möglich, allerdings vielleicht nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für unsere Zuhörer noch ein bisschen schwer greifbar. Viele Unternehmen gehen das Thema KI ja noch etwas zögerlich an, vielleicht weil sie skeptisch sind, was die Datensouveränität und die Absicherung angeht. Ist diese Skepsis eurer Einschätzung nach berechtigt oder was denkt ihr darüber?
1: Genau, das finde ich einen wichtigen Aspekt, den du da ansprichst. Konkret können wir sagen, also wenn es darum geht, wo sind die Herausforderungen aktuell, dann geht es natürlich auch um das Thema Teilen von Daten tatsächlich. Ne? Diese Datensouveränität, Daten-Ownership, das sind eben wichtige Fragestellungen, die dort äh, mit hinzukommen, wo man eben auch Lösungen schaffen muss oder beziehungsweise innerhalb der Industrien tatsächlich auch äh, eine unterschiedliche Herangehensweise sieht. Und da können wir sagen aus Erfahrung, dass gerade in der kritischen Infrastruktur, also alles was so im Versorgerbereich, sei es jetzt Energie oder Wasserabwassermanagement, das sind Themen, die uns immer wieder begegnen, wo wir sagen, okay, da muss man in der Lage sein, flexibel darauf zu reagieren um zu sagen, wie schafft man das eben, dass die Daten dann dort verbleiben, wo sie auch entstehen und trotzdem, sag ich mal, die Software, die wir jetzt bereitstellen, dort in der Lage ist, diese auszuwerten.
0: Da kommt das Thema Edge Computing ja zum Beispiel rein, dass ich sagen kann, ich kann da, wo die Daten entstehen, also auf der Maschine bereits eine Art Vorfilterung machen, welche Informationen brauche ich denn wirklich und will ich dann auch zur Verfügung stellen für andere zu einer KI-Auswertung der Daten. Und dann kommt natürlich auch das Thema Ownership und Rechte rein. Wem gehören die Daten? Das ist ja häufig auch so eine Art, ja, einfach Machtfrage, aber auch eine Frage der Interessenssteuerung. Und ich kenne zum Beispiel, habe immer wieder gehört, äh, so Szenarien wie jetzt beispielsweise Remote-Überwachung einer Windkraftanlage, dass die nicht richtig funktionieren, einfach aus dem Grund, weil... Alle Beteiligten sich in der Regel nicht so richtig an die Regeln halten. Und wenn man jetzt das zu transparent machen würde mit Verfügbarkeit von Daten, würde das rauskommen, dass der Anlagenbetreiber die Anlage doch ein bisschen überlast fährt, mehr als er eigentlich darf, dass der Servicemensch vielleicht doch nicht ganz korrekt seine Serviceintervalle eingehalten hat und was auch immer so alles rauskommen kann. Und das sind auch ganz banale menschliche, lassen wir mal, Risikothemen, die dann dazu führen, dass da erstmal sehr zögerlich mit den Daten umgegangen wird. Das führt, glaube ich, dazu, dass die KI-Themen in der Produktion, also im eigenen Hause, gerade doch den deutlich höheren Zulauf haben, weil da sind natürlich diese Fragen dann nicht ganz so kritisch.
2: Genau, die Anwendungsfälle, die ihr aktuell angesprochen habt, betreffen hauptsächlich Inhouse-Szenarien, wie die Produktion und die Qualitätssicherung. Und genau dort trifft die KI auf den Menschen. Das heißt, wenn wir von KI sprechen, sprechen wir in einem gewissen Grad ja auch von Automatisierung. Das bedeutet, Jobs, die heute noch von Menschen gemacht worden, fallen durch den Einsatz von KI künftig weg, oder wie ist das zu verstehen?
1: Genau, das also ist eine sehr, sag ich mal, provokative Frage, weshalb sich sicherlich auch da viele Skeptiker treiben in dem Bereich zu sagen, okay, KI überhaupt mit zum Einsatz zu bringen und das sehen wir auch als Herausforderung, da geht es oft auch dann innerhalb der entsprechenden Organisationen, wir haben das Thema Change Management und Akzeptanz, ohne dass die Lösung auch akzeptiert wird von den Leuten, die es dann letztendlich auch nutzen sollen, wird es nicht erfolgreich sein. Es soll nämlich dazu dienen, nicht Arbeitsplätze abzuschaffen, sondern die Arbeit zu erleichtern. Was wir natürlich auch sehen, dass wir hier vor der großen Herausforderung stehen, spannende Arbeitsplätze auch zu generieren und diese auch besetzen zu können. Also in Richtung Fachkräftemangel, das sehen wir auch und das ist eben ein wichtiges Instrument, um zu sagen, wie, wie schaffe ich das auch in der Zukunft, das eigene Unternehmen fit zu machen und natürlich auch spannend zu gestalten? Und in dem Sektoren, in denen wir unterwegs sind, wollen wir natürlich auch sicherstellen, dass die Kernkompetenzen der jeweiligen Unternehmen, ja, dass die sich darauf fokussieren können und vor allem auch, dass das Know-how erhalten bleibt. Was wir sehen, ist, dass über das Thema, ja, Retirement, also das heißt, wenn Leute, erfahrene Leute ausscheiden aus dem Unternehmen oder wechseln, ne, durch Fluktuation natürlicherweise sichergestellt werden soll, dass das Wissen, was über den äh, gewissen Zeitraum erworben wird, auch im Unternehmen bleibt und nicht durch, ähm, ja, an einzelnen Personen letztendlich hängt. Und dabei kann KI natürlich auch unterstützen.
0: Ja, ich meine, KI ist ja im Prinzip auch. Man könnte sagen, die Fortsetzung des Roboters in der Automatisierung auf die nächste Generation der Automatisierung. Und der Roboter hat zwar Arbeitsplätze sicher ersetzt, aber die Zahl ist doch überschaubar. Und er hat dafür gesorgt, dass die Qualität der industriellen Produktion nochmal deutlich gestiegen ist. Also da sehe ich jetzt in der industriellen Produktion tatsächlich gar nicht so sehr das Problem. Es gibt sicher ein paar Arbeitsplätze rund um Qualität, die sehr stupide sind, die ersetzt werden. Wenn ich mir vorstelle, die Leute, die optisch prüfen müssen, ob irgendwelche Glasflaschen gut gefertigt sind oder nicht, das lässt sich auch anders lösen mit KI. Ich glaube, gefährdet sind andere Branchen, so im Bereich Banken, Versicherungen und, und dergleichen, wo tatsächlich in großer Zahl Arbeitsplätze durch KI wegfallen werden, aber nicht so sehr in der industriellen Produktion.
2: Ihr habt das Stichwort demografischer Wandel angesprochen. Das finde ich besonders spannend und welchen Beitrag KI hier leisten kann. Gerade in Bezug auf Know-how-Erhaltung hat ja auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Und genau darum ging es in unseren vorherigen Episoden von Fortschrittmacher auch bereits. Wie kann KI den Unternehmen dabei helfen, nachhaltiger zu werden, gerade im Bereich Effizienz und Ressourcenschonung? Zum einen
1: hatten die ja dieses Beispiel angesprochen, zu sagen, okay, wie kann ich den ja den Lebenszyklus von Anlagen oder Maschinen verlängern? Das ist natürlich auch ein wesentlicher Aspekt, wenn es zum Thema Ressourcenschonung kommt. Aber natürlich auch die die menschliche Arbeitskraft, also der Mensch, der da am Fokus steht, zu sagen, wir möchten natürlich auch die Langlebigkeit der Produkte oder der Maschinen oder Anlagen, die dort überwacht werden, erhöhen, aber zum anderen auch zu sagen, mit welchem Einsatz auch an menschlicher Arbeitskraft gehe ich an die Themenstellung ran. Das kann auch effizienter erfolgen und natürlich aktuell, wo wir merken, wo ein ganz, ganz großer Nachfrage und Bedarf da ist, ist bei dem Thema Energiemanagement, wo wir auch sehr stark mit unserer Lösung unterstützen.
0: Ja, die Langlebigkeit von Produkten, die kann einfach ganz stark gefördert werden auch und eben das nicht ersetzen müssen, sondern weiter betreiben können. Und vielleicht nochmal auf den äh, demografischen Wandel zugesprochen. Ich meine, wir haben ja den berühmten alten Maschinenbetreiber, der seine Maschine kennt, der seit 20 Jahren genau weiß, wie die klingt und wann sie möglicherweise ein Problem hat. Also da ist die KI zwischen den Ohren, kann man sagen, bei dem Menschen, aber der geht halt in den Ruhestand. Und das ist tatsächlich in der Industrie ein Problem, dass diese Art von Wissen und auch Fähigkeit, mit Anlagen umzugehen, ausblutet gerade. Und das kann man eigentlich nur durch solche Mechanismen wie KI uns ersetzen und durch eine intelligente, kontinuierliche Überwachung der Zustände und quasi dann da maschinelles Lernen betreiben.
2: Also man merkt schon, Anja, Dominik, ihr habt ja auch in eurer Verbandsarbeit für den Bitkom viel mit dem Thema KI zu tun. Was beschäftigt euch in dem Kontext aktuell? Genau, also die Aufgabe, die wir dort im Arbeitskreis
1: sehen, ist natürlich, wie ich es mal angedeutet habe, wirklich zu schauen, den Markt zu beobachten und zu schauen natürlich, wo stehen wir da aktuell, aber wo wollen wir auch hin? Und wie können wir das durch auch intelligente Angebote eben vorantreiben? Wir sind da in unterschiedlichen Gremien auch mitvertreten, ganz egal, ob das jetzt um das Thema Manufacturing X oder auch weiter für den Catena X geht, wo wir sagen, uns ist es eben auch wichtig, die Marktbeteiligten zum einen zusammenzubringen, in dem Austausch zu bringen, das weiterzuentwickeln, aber vor allem eben auch die Bundesregierung äh, zu beraten, dass dort ähm, innerhalb des Regierungsauftrages auch die Themen so umgesetzt werden, ähm, wie es jetzt mal äh, geplant war. Ne? Das äh, da finde ich eben ganz wichtig, bei dem Thema Verbandsarbeit zu sagen, ähm, wir wollen natürlich auch die Dinge vorantreiben und eben auch mitgestalten und sehen uns da eben auch sehr stark in der Beratungsverpflichtung.
0: Mhm. Das sind ja diese ganzen Themen rund um digitale Transformation, sind ja ganz starke Themen der vernetzten Industrie. Das heißt, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Und es geht auch darum, Vertrauen zu schaffen und auch überhaupt die Voraussetzungen zu schaffen, dass gerade ein mittelständischer Unternehmer sich traut, zu investieren. Und dazu muss ja sehr viel gegeben sein. Der muss sich darauf verlassen können, dass das, was er dann anschafft oder dann wo, wo Reiner investiert, dass das auch langfristig funktioniert, dass das zuverlässig ist, dass das robust ist, dass das mit seinen Geschäftspartnern zusammen funktioniert, dass das rechtssicher ist. Es sind also viele Fragen, die zu klären sind. Und Er muss es auch verstehen, er muss es einordnen können. Damit beschäftigen wir uns intensiv, also Vertrauen schaffen und Wissen vermitteln. Wir haben ein Digitalisierungsradar, die Anne hat es vorhin schon gesagt, veröffentlicht, indem wir die Bausteine, die dazugehören, mal alle einfach und verständlich beschreiben und damit dann auch irgendwo beherrschbar machen für einen Unternehmer, der ja in den Themen nicht so tief drin ist wie, wie unser eins. Und wir beschäftigen uns auch natürlich mit den ganzen großen Projekten, die von Seiten Bundesregierung und Verbandswesen kommen, allen voran die Ergebnisse der Plattform Industrie 4.0 mit dem großen Architekturkonzepten, Rami und Verwaltungsschale, die so einen Rahmen geben, der schon mal viel Sicherheit vermittelt. Und dann der Frage, wie kann man diesen Rahmen immer weiter in die industrielle Praxis bringen, auch mit vielen anderen befreundeten Organisationen.
2: Ihr habt bereits den Digitalisierungsradar angesprochen. Welche weiteren Markt- und Strategiekonzepte gibt es hier bereits und wie entwickeln sich diese?
0: Ja, ich habe gerade schon Rami und die Verwaltungsschale angesprochen. Also zwei Architekturkonzepte, ja. die so einen strategischen Rahmen bieten. Es gibt dahinter inzwischen immer mehr konkretere, sagen wir mal, Initiativen, wie wie Catena, X Manufacturing X, was darum geht, die Lieferkette äh, quasi durchzudigitalisieren in den unterschiedlichen Branchen. Es gibt Initiativen, Datenräume zu schaffen, also eine Art industrielles ich nenne es immer eher Datenbahnhof, wo man eigentlich Regeln hat und Infrastrukturen hat, wie Daten fließen können zwischen Unternehmen, um Prozesse zu unterstützen, aber eben auch, um dann Datensätze bilden zu können, auf denen dann wiederum Dinge wie künstliche Intelligenz laufen können und damit auch unternehmensübergreifend industrielle Prozesse weiterentwickeln können.
1: Genau, und äh, Dominik, vielleicht noch zu ergänzen, mhm. ähm, das geht dann tatsächlich viel um, um das Thema Standardisierung. Ne? Mhm, ich glaube, das ja. ist ganz wichtig, dass wir ähm, daran eben äh, arbeiten, um Standards in der Industrie oder in die Industrie reinzubringen. Und da geht es dann auch sehr, sehr viel bei den Initiativen, die jetzt auch der Dominik oder ich schon angesprochen hatten.
0: Weil ohne Standardisierung ist es einfach nicht wirklich zuverlässig mhm. on the long run. Und da muss man sich bewusst sein, Standardisierung ja. ist ein langweiliges, aber sehr wichtiges Geschäft, das man einfach da vorantreiben
2: muss. Ja. Macht absolut Sinn. Ich denke auch, dass diese Standardisierung vielen Unternehmen helfen wird, sich auch an solche Technologien ranzutrauen und hier erste Projekte eben anzugehen. Daher sehr wichtige Themen, die ihr auch im Rahmen des Bitkom eben besprecht und vorantreibt. Ja? Also was ich auf jeden Fall auch mitnehme aus unserem Gespräch, KI ist bereits angekommen in der Industrie und das ist auch gut so, weil es ist eine Schlüsseltechnologie für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Es gibt zwar noch Fragezeichen, dieses Thema hier und da noch ausbremsen, aber wir haben gehört, da leistet ihr mit dem Bitkom auch wertvolle Arbeit, stoßt Initiativen an. Also auf jeden Fall sehr viel in Bewegung. Anja Dominik, ich danke euch für den spannenden Austausch.
0: Danke sehr, hat Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, mit dem Dominik weiterarbeiten zu dürfen im Rahmen des Bitkoms. Machen wir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Super. Also mehr zum Thema künstliche Intelligenz in der Produktion findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer in den Shownotes. Dort haben wir auch die LinkedIn-Profile von Anja und Dominik für euch verlinkt, falls ihr Feedback, Fragen oder Anregungen für uns habt. Eine neue Folge von Fortschrittmacher gibt es in vier Wochen wieder. Dieses Mal dann zum Thema digitaler Zwilling. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Fortschrittmacher.
1: How digital transforms physical.